0: Se realizó este fin de semana, ustedes lo vieron ayer domingo, el acto del primero de mayo, luego de dos años sin actividades presenciales. El primero de mayo se realizó allí sobre Avenida del de Libertador. Hubo tres discursos de Elvia Pereira, Fernanda Aguirre y el cierre fue con Marcelo Abdala. Más allá de la interrupción que realizó la madre de una joven que falleció en un parque eólico y realizó un discurso allí un poco forzado, digamos, porque no estaba previsto desde ya esa actividad. Marcelo Abdala realizó un discurso con algunos planteos y críticas hacia el gobierno y también planteaba allí una serie de medidas que la administración podía tomar en un contexto determinado. Objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material que es económica, objetivamente se viene impulsando un proyecto de desarrollo de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en donde los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para reproducir y aumentar su ganancia que las grandes mayorías de nuestro pueblo. Luego del acto del PITCENTE de este vino una conferencia de prensa del ministro de Trabajo Pablo Mieres, lo compartíamos más temprano aquí en nuestro programa. Vamos a conocer ahora opiniones políticas con respecto al acto del de PITCENTE de, este de ayer, del primero de mayo. Estamos en comunicación con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo, Muy cómo, bien. Les muchas, va? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por acompañarnos. No, senadora, ¿qué, ¿qué opinión le merece esta? Por ejemplo, esta frase que citaba recién Marcelo Abdala, de ese crecimiento excluyente que a su juicio plantea la actual administración?
1: Bueno, a mí no me llama la atención en absoluto. Este, yo vengo de esas filas en la década del 60 y un poco después de la dictadura, pero estamos en el siglo XXI. Tenemos desafíos realmente muy importantes, no me refiero solamente a la pandemia, que estamos levantando los pedazos, la guerra sino también tenemos el desafío de cambiar de cabeza porque el sistema capitalista que esta gente no quiere, eh, que al que le llama concentrador de la riqueza, yo le preguntaría si el sistema socialista que fracasó estretosamente en el mundo y queda en pie países que todos conocemos, sino no hay sectores poderosos que concentran la riqueza y además no tienen democracia. O sea que en realidad es más de lo mismo muy confrontativo, si bien al principio quiso disimular un poco con algunos datos que nosotros sabemos que después el ministro, además de, de, de Mieres, este, en la conferencia de prensa dio objetivamente los datos de mejora de indicadores de, anteriores a la, a la pandemia, inclusive donde el partido que representa a este señor Rodala, este eh, gobernó durante 15 años ese periodo de bonanza económica y nos dejaron un país lleno de problemas. Y la propuesta tampoco me sorprende, porque si hay plata, gastamos. Pero no es cuestión de que si hay plata, gastamos. Tenemos que, como en cualquier hogar, porque la economía del país, los economistas la complicarán con, con palabras difíciles, pero es bastante parecido a nuestra casa. Así cuando nosotros tenemos algo de más y tenemos que reponernos porque tenemos deuda, porque tenemos un montón de obligaciones por cumplir, porque tenemos que ayudar a algún familiar, vamos a ponernos en esa situación y gastamos todo lo que entra, este, que eso es lo que hizo el Frente, por otra parte, este, así nos salimos del de, de subdesarrollo que en el Uruguay ya este, estamos todos cansados con esta con este mismo discurso. Así que eh, no, me, no me llamó la atención, este, y además, yo que vengo que cuestionando severamente a la dirigencia sindical, y cada vez la cuestionaré más, en la medida en que sigan por esta línea, demostraron lo que quieren al Uruguay y a los durante la pandemia donde lo único que hicieron fue darle palos al gobierno, no solamente ponerle palos en la rueda, sino que además después en plena pandemia, cuando estábamos tratando de recuperarnos, el PIT nt que arrastró al Frente Amplio, que por supuesto son lo mismo, este nos metieron en un referéndum que realmente la gente se pregunta para qué, por eso más de 400 mil uruguayos no fueron a votar. Este, nosotros Tuvimos que presentarnos muchísimo a la campaña, tenemos 135 proyectos de ley trancados en, en el Senado, este, suspendido el trabajo de las comisiones, es decir, es el lo que nos han detenido encima de la pandemia, prácticamente, yo diría que 8 o 9 meses más. Este, así que no, para mí lo que digan no tiene ningún valor y no son representativos de los trabajadores tampoco.
0: Senadora, uno de, las, de los planteos que realizó el Pichinete eh, en esta actividad del primero de mayo fue plantarse de alguna manera en contra de la reforma de la Seguridad Social o por lo menos de el documento que hasta ahora salió de la comisión de expertos en Seguridad Social. Es un tema en el que habría cierto consenso de que una reforma hay que hacer, pero da la impresión de que el Pichinete está en contra de esta reforma que se plantea. ¿Qué visión tiene sobre eso en particular?
1: Y el pichenete siempre va a estar en contra este, de los que no sean gobiernos autócratas. Este, yo estaba justamente ahora de mañana leyendo las noticias de Frana y leyendo sobre todo al doctor Saldain, que fue el presidente de la Comisión de Expertos, que se creó por la LUC, donde todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, eh, creo que tenía entre 11 y 15 miembros exactamente de memoria, no me acuerdo, fue un organismo que funcionó durante 88 sesiones, tuvieron, le estaba, estaba leyendo al doctor Salday, que no debe haber persona en el Uruguay seguro, pero es, es a nivel internacional un experto en seguridad social, este que les sorprendía que reclamaran diálogo, porque es decir, participaron en la elaboración del documento que fue el diagnóstico, todavía no hay proyecto de ley. Entonces, ¿cómo es posible que se esté en contra de un diagnóstico del que formaron parte? Porque obviamente el diagnóstico es terrible, no aguanta más este sistema de seguridad social, no aguanta más, ya no más, el, ya no lo aguanta solo el déficit del Banco de Previsión Social, que lo alimentamos todos los contribuyentes sacando la plata de rentas generales, ¿eh? este todos los meses, yo diría todos los días sino que las paraestatales las cajas paraestatales, bancarias profesionales, bueno la notaría se aguanta un poco mejor pero tampoco puede seguir sola este y todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer una reforma y ellos ya declaran una batalla usaron la palabra batalla yo a la gente lo que les pido que reflexionen es de qué forma se plantan frente a los temas no hay proyecto todavía participaron del grupo técnico que trabajó casi 100 sesiones para hacer el diagnóstico y ya se, ya se van a enfrentar, acabo de escucharlo a Gala también en un informativo de la mañana, en contra de, y pidiendo diálogo. Pero ¿cuándo van a entender que no son co gobierno ¿Qué, ¿Qué diálogo hubo? ¿Qué diálogo habrá? que participaron de la comisión de expertos? Bueno, el gobierno tendrá que tomar las decisiones. Ahora, es muy duro hacer una reforma de la seguridad social que nos, afecta, nos va a afectar a todos vaya, si ya no nos viene afectando los problemas que tenemos en la seguridad social mal resuelta y aumentando los déficits durante los últimos 15 años, dando plata a roletes, porque es muy fácil decir 300 millones de dólares y claro, como para ellos la plata no tiene valor, en consecuencia este es preocupante, porque la reforma de la seguridad social que nos compete a todos, no a los que tenemos determinada edad y ya está, sino fundamentalmente a los jóvenes
0: este y a la gente de
1: mediana edad, si no tenemos consenso político va a ser muy difícil poder llegar a esa reforma de fondo que necesitamos. En consecuencia, mm -hmm. no me sorprende por un lado, ya, ya hablaron de recoger firmas, después alguien les dijo, cuidado muchachos que no se puede hacer referéndum contra leyes de, seguridad, de normas de seguridad social. Bueno, tengan la iniciativa del Ejecutivo. Eh, a ver, yo sinceramente me tengo que que controlar mucho este para para no enojarme un poquito más, no porque me enoje a nivel personal, en absoluto, pero que tengamos que seguir luchando. Yo tengo 68 años que te, que tenga que seguir escuchando las mismas cosas que escuchaba cuando tenía 15. Y además, esa postura del no, primero que nada, a pesar de que quisieron el sí al referendo ni perdieron, es muy riesgoso para el Uruguay el tema este, de esta postura de oposición radical, este, nada menos que un tema que nos preocupa a todos, y que nos va a afectar a todos y nos está afectando. ¿no? Uh -huh. Obviamente que no nos jubilamos, lo que, que tienen mi edad, con lo que nos podríamos haber jubilado si se hubiera administrado bien, y si, hubiera, si se hubieran dado cuenta que el mundo cambió, que nosotros tenemos además... Una, un nivel de envejecimiento de la población muy grande, poquitísimos nacimientos, los jóvenes en general, los mejor formados, emigran. En consecuencia, o nos ponemos en serio a ver cómo resolvemos el tema y nos sacrificamos todos un poco, o esto explotará por los aires.
0: Senadora, justamente el doctor Saldain, en su cuenta de Twitter, decía datos del diálogo social en la Comisión de Expertos, 50 sesiones plenarias, 75 sesiones en subgrupos, 80 delegaciones recibidas, 34 eventos de perfil académico. Cuando el ejecutivo define el curso de acción, bienvenido más diálogo, con voluntad real, en mayúsculas, de negociar y acordar. La pregunta, senadora, a usted, que es una de las espadas del, del, del gobierno en el Senado, ¿va a haber reforma de la seguridad social en este periodo? No
1: lo sabemos, no lo sabemos porque nosotros estamos dispuestos a hacerla, por eso se formó esa comisión de expertos, sobre la base que entre todos íbamos a compartir responsabilidades, porque hay responsabilidades de todos los partidos vamos a aceptarlo, de los partidos fundacionales, que fueron gobiernos durante mucho tiempo, del Frente Amplio que fue gobierno también durante mucho tiempo con mayorías absolutas, y que hicieron con la seguridad social, tiraron la pelota al gobierno siguiente que, 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 que han pensado que eran ellos, no sé lo cierto que esto va a ver que tiene tiene un matiz político, pero político de fondo, ¿eh? no político de corto plazo, que lo vamos a tener que resolver. Lo, todos los responsables, todos, nos tendremos que sentar en una mesa y ya se sentaron los técnicos, porque no cualquiera puede opinar sobre seguridad social, y ahora tampoco quiere le, 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 le ser suficiente eso. Eh, sinceramente no lo sé. Este, son cosas que tendremos que decidir sobre la marcha, lo que sí es cierto es que es absolutamente necesario ahora, eh, si quieren hacernos pagar el precio político a este gobierno y bueno, vamos a ver este, porque en general, y esto no es política menor, eh, es política mayor porque estamos sobre las elecciones y uno piensa en las elecciones yo pienso, por una candidatura personal o una renovación de banca personal, no me interesa en absoluto yo pienso en el 2024 porque no quiero que el Frente Amplio vuelva al gobierno, porque no quiero que estos autócratas, que son enemigos de las democracias, que trajeron a una capitalista cubana, cubana, cuando sabemos lo que está pasando en Cuba desde esos sesenta y pico de años, yo no los quiero otra vez en el gobierno. Entonces, cuando uno piensa en las elecciones del 2024, en realidad, al menos yo, que es la que está hablando en este momento, no tengo ningún interés personal, no tengo ninguna... Objetivo personal, excepto uno, que el Frente no vuelva al gobierno, obviamente por la vía democrática. Ahora, después la gente que no analiza a fondo de repente muchas cosas, o no las sabe, porque el tema de la seguridad social, reitero, muy pocas personas son especialistas, yo no soy especialista, pero sí tengo algo de experiencia, es que eh, son cosas difíciles. Si nos mintieron, como nos mintieron en el referéndum, diciendo cualquier cosa sobre la luz, bueno, imagínense sobre un tocar el sistema de seguridad social. Entonces que se comprometa. Vamos a ver quiénes están dispuestos a comprometerse de los muy responsables de que hayamos llegado a, a, a esta situación después de 15 años de mayoría absoluta y de bonanza económica. Bonanza económica como el país no vivía desde la primera mitad del siglo XX. Este, así que bueno, yo diría que hacerse cargo. Si todos nos hacemos cargo, habrá reforma a la teoría social.
2: Muy bien, senadora, le cambio ahora un poco de tema porque en las próximas semanas va a ingresar al Senado el proyecto de personería jurídica. Allí usted, acompañada por eh, Carmen aceín y Amin Nifuri, van a insistir con algunos cambios en este proyecto que eh, fue aprobado en diputados sin los votos del Frente Amplio, pero que ahora usted manifestaba que, bueno, al volver a la, al, ingra, al ingresar a la Cámara de Senadores, da la posibilidad de alguna manera estudiarlo de cero y plantear allí algunos cambios que tienen en mente. ¿Nos ¿Puede profundizar un poco acerca de cuáles son estos cambios que ustedes eh, plantean proponer a este a ver, proyecto?
1: Primera aclaración, yo personalmente no voy a insistir en cambio. yo voy a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo este, por razones de tratar de, de evitar más confrontación. Sí es cierto, con Carmen Acevedo somos autoras de un proyecto que va mucho más allá yo estoy de acuerdo que vaya mucho más allá de la personería jurídica, que es re, este, y, y tratar de que se use más el voto secreto en las elecciones de los sindicatos. Yo soy fundadora de FENAPE, sin embargo en el 2000, y yo me fui en el 2013 del Frente Amplio, me desafilié a FENAPE porque asambleas de 30 a 35 personas tomaban las decisiones por la mayoría. Eso por un lado, el voto secreto es válido en cualquier democracia porque no es válido en las decisiones de los sindicatos. No les sirve, obviamente, porque siempre patotean los dirigentes. Y después la otra cosa es que no exista la obligación por parte del Estado y por parte de las empresas del descuento de la cuota sindical. ¿ah? Que eso la verdad fue este, una cosa que surgió para favorecer el enorme caudal de dinero que tiene el pic y que además no lo podemos controlar, entre otras cosas, porque no tiene personería jurídica. Según mi opinión, y yo no voy a hablar por los demás, eh, este proyecto queda corto, ¿ah? pero como las cosas crecen desde el pie, bueno, si el Poder Ejecutivo manda este proyecto, si llegamos a acuerdo, la, la bancada eh, del Partido Nacional, que efectivamente el otro día se reunió, miércoles pasado y llevamos uh -huh. un acuerdo de apoyar este proyecto por ahora, yo al menos voy a apoyar este proyecto por ahora. Ahora, eso sí, mi opinión personal es que no es suficiente. Una, la personería jurídica, primero la mayor parte de los sindicatos las tiene, el que no lo tiene es el CNT y algún otro sindicato no. Este. Y en realidad con la personería jurídica no resolvemos nada porque... este tienen personería, pero es muy difícil controlar todas las asociaciones civiles desde el punto de vista contable. Bueno, de cualquier manera es un paso que hay que dar, que resolvieron resolvimos, o yo también estuve en la bancada, por este, por este, en este momento vamos a apoyar este proyecto. Uh -huh. Obviamente que cuando las circunstancias nos lo permitan, este, vamos a insistir en la profundización.
0: ¿Y cuán necesario, o por qué es necesario avanzar en esa dirección, senadora?
1: Sí, por lo que dije primero, ¿por qué, no sé, ¿por qué tienen tanto miedo en hacer voto secreto? Es decir, no puede ser que las asambleas, todo el mundo lo sabe, reitero, yo fui fundadora, y sin embargo, este en dictadura, cuando se formaron las asociaciones civiles, la, la formación de las ciudades de Montevideo, o sea, la Asociación de Docentes de Montevideo, sí. después se fueron en cada departamento, y después volvió a resurgir la federación que era anterior a la dictadura que había desaparecido en la dictadura. Y una de las razones por las que yo me desafilié, esto porque era imposible ir a una asamblea. Es decir, por eso la gente no va. Primero se hacen a cualquier hora, este, la gente trabaja, no es como los dirigentes sindicales que tienen licencia sindical y se pasan 18 años sin trabajar, 13 años sin trabajar, y lo dicen con total naturalidad, porque yo conozco a dirigentes sindicales que trabajaban en las horas, que militaban en las horas libres, ¿no? Este, Pero bueno, eh, pero para los demás es más complejo. Y además la patota posiciona en las asambleas. Llega un momento que no pueden ni siquiera hablar. Este, yo me desafiqué concretamente porque los 34 profesores un sábado de tardecita decidieron ocupar con los estudiantes en las ocupaciones contra la reforma de rama y así estamos todavía tratando de hacer una reforma educativa. ¿Qué miedo le tienen al voto secreto? El voto secreto es lo más democrático. Ahora... Si a mí me preguntan si los dirigentes sindicales actuales son democráticos, no, pues son todos del Partido Comunista, del MLN, el Partido Socialista Ortodoxo, están de acuerdo con Venezuela, con, con Cuba, ¿a quién le van a hacer creer que son democráticos? cuál bueno, eso para mí es fundamental, La, el voto secreto es fundamental, este, y después, bueno, obviamente que lo que ha pasado en los últimos años es que se han empoderado enormemente desde el punto de vista económico, uno ve hasta como están vestidos los dirigentes sindicales la verdad, no parecen trabajadores este, eh, que no es que no tengan derechos sí, claro, pero conociendo de ellos si sí trabajaran además este, y además el tema de, de, de la obligatoriedad de que reciban la cuota les les da un flujo de dinero permanente inconmensurable Permite las movilizaciones financiar el referéndum porque eso es lo que tuvieron que salir a pedir 500.000 mil dólares prestados que dijo Pereira cuando todavía en el PNC para para hacer por favor eso no se lo cree nadie entonces este esas cosas hay que cortarlas por eso lo cre yo creo que acepto la postura del gobierno al que pertenezco obviamente en este momento por algo el presidente nos pide este este proyecto vino así este, pero, bueno, esto veremos.
2: Bien, senadora, justamente usted estaba haciendo referencia a que fue fundadora de FENAPES, hace pocos días finalizó el trabajo de la Comisión Investigadora, finalmente en la jornada de hoy, eh, Marcel Eslamovic, el dirigente de FENAPES que se encuentra en estos momentos separado del cargo, dijo que van a ir a la justicia penal para que se termine con todo este circo. ¿Qué opina con respecto a lo que fueron las declaraciones de Eslamovic?
1: Bueno, si te lo digo, si lo digo como abogada, este señor va a tener que cursar por lo menos de nuevo secundaria para aprender un poco de educación cívica, denuncia penal contra quien contra una contra una comisión este, parlamentaria. No, no, no me cierra. Este, la verdad, eh, no, no hay manera. Este, primero, segundo, todos sabemos. Yo trabajé 42 años en la net y todos sabemos este que siempre usaron el poder sindical para, para llevarse por delante, entre otras cosas, este, el reglamento de inasistencias. Y los directores fueron muchas veces amenazados, presionados. Yo he visto caer directores por, por tener problemas con dirigentes sindicales, los vi, puedo dar los nombres, no los voy a dar porque no me parece ético. Y lo primero que tendría que hacer en la dirigencia de Senado es retirarse. La verdad, porque además no, 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 no representan a, a los docentes este, responsables, este, les dan muy mala imagen, que no la merecemos. Este, y bueno, y reitero, no sé si reírme o llorar de tener un profesor que si diera clase, dentro de todo menos mal que con el, las licencias sindicales no da clase, pero que diga semejante disparate desde el punto de vista jurídico me refiero, ¿no? ¿Y qué le va a nadie a decir al fiscal? Este, terminemos con el circo, el circo es un delito qué sé yo, la verdad que sinceramente me da vergüenza este, sinceramente la, 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 lo que me, me producen ese tipo de aclaraciones es vergüenza
0: Senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional gracias por haber estado otra mañana con nosotros
1: gracias a ustedes, ¿eh? buenos días